0: Radio UNAM, martes 29 de 1987, 2 pm, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Esta será la segunda visita al Museo del Arte Ecuatoriano. Nos estamos basando para esta serie de visitas en un importantísimo volumen dirigido por Mario Monteforte Toledo y editado por dos universidades ecuatorianas referido al arte de ese país desde el prehispánico al contemporáneo. Este libro se titula Los Signos del Hombre. En el... Eh, primer programa en la primera visita que hicimos al museo del arte ecuatoriano vimos la obra de alberto coloma silva también la de camilo egas y comenzábamos apenas a ver la de manuel rendón seminario hoy continuaremos en el análisis de la obra de manuel rendón seminario un artista formado en parís La vida de los salones, la actividad febril de las galerías, la efervescencia intelectual del barrio latino y de Montmartre y el contacto diario con quienes mantenían ese clima, no podía dejar impune a ningún espíritu sensitivo. Manuel Rendón Seminario llegó a incorporarse a la vida artística de París de una manera plena. Su primera exposición fue la colectiva que llenó el Salón de los Independientes. En 1917 expuso solo en la Galería Vildrac y luego en la Salita de Arte del famoso Café La Rotonde con Matisse y con Braque. Hacia 1925 lo descubrió Leopold Zvorowski, dueño de la galería más renombrada de ese momento en París... Su muerte hizo que Rendón pasara a formar parte del elenco de Leons Rosenberg, el legendario Marchand, que llegó a reunir a casi todas las grandes figuras del arte contemporáneo. Miró Gris, Braque, Diego Rivera y sobre todo Picasso, de quien amorosamente guardó en su desván lo más selecto de su trabajo de veinte años es posible que Manuel Rendón Seminario haya conocido algunas de las luminarias de la Escuela de París. De cierto, mantuvo buenas relaciones con algunos de los pintores latinoamericanos incorporados al medio, por ejemplo, con Diego Rivera. El expresionismo que primero Picasso y luego Rivera emplearon para dar a conocer su manera en el movimiento a base de exagerar el volumen de las figuras humanas, resolviendo también problemas de perspectiva, cautivó a Rendón Seminario, que entonces y aún después lo mezcló con otros estilos. Después de la Guerra Mundial de 1914-18, se produce la segunda eclosión del arte contemporáneo, esta vez no solo y principalmente en París, sino en Suiza, en varias ciudades de Alemania y de la Europa Central. La gran pintura constructivista y abstraccionista rusa que había maravillado a los núcleos intelectuales parisinos entre 1910 y 1916, se conoció entonces extensamente. Creadores geniales como Malevich y Kandinsky se transformaron en polos de la vanguardia mundial. Es la hora del Bauhaus, del expresionismo alemán, de Paul Klee, de Marcel Duchamp, del surrealismo, el Dada, Rendón Seminario hace entonces «Pintura surrealista», línea que abandona en 1930. A partir de entonces, hará nuevos experimentos con el expresionismo y trabajará en dos direcciones. La de las líneas que se entrecruzan y dejan espacios donde se integra el color y la de un naturalismo muy personal que iba a profundizarse durante su más larga estancia, ...en el Ecuador y a desaparecer de sus preferencias... ...al terminar la Segunda Guerra Mundial. Rendón expuso en Guayaquil en 1937... ...incluyendo cierto número de obras naturalistas... ...y en 1940 en Quito... ...con varias modalidades abstractas. Estas dos muestras conmocionaron... ...a los artistas ecuatorianos... ...con la visión de las posibilidades... ...y la diversidad del arte contemporáneo. El contacto personal con el gran ausente... ...sirvió también a muchos de los artistas ecuatorianos... ...para enterarse de primera mano... ...sobre los maestros... ...que tan nebulosamente conocían. Rendón permaneció en el Ecuador entre 1940 y 1945. Recorrió minuciosamente las Islas Galápagos. Vivió en la isla Floreana... ...y se instaló por último en la reclusión de una pequeña granja... ...cerca de la ciudad de Cuenca. Apenas terminó la guerra volvió a París... ...e hizo una exposición en 1947 donde se advierte de manera inequívoca la huella de su estadía en el ecuador así como cierta influencia de la pintura naturalista y expresionista que entonces hacían los artistas locales un óleo madre india se titula resulta uno de los más representativos de aquel entonces es deliberadamente figurativo y prácticamente ajeno a la anterior trayectoria pictórica del artista. Tras exponer de nuevo en París y en otras capitales europeas, presenta sus últimos cuadros en el Ecuador en 1953 y algunos años más tarde se radica en una cabaña a la orilla del mar en el clásico barrio de las Peñas, en Guayaquil, siempre acompañado de su esposa y muere a los 76 años. A pesar de sus mutaciones y sus tránsitos, hay dos constantes en la producción, esa producción larga de Rendón Seminario, lo que podríamos llamar anacronismo y el empleo de tramas de líneas y campos de color resultantes. Siempre parece desenmascararse de los sismos, eh, tan numerosos durante su vida de pintor, acaso premeditadamente por una suerte de rebeldía o de soberbia o porque sin dejar de ser absolutamente moderno vuelve hacia atrás como para rescatar algo que no fuese visto o agotado por el quehacer de sus colegas Después de 1920 emprende la proposición de las líneas entrecruzadas como en una madeja, unas veces rectas verticales y horizontales como en la composición de Carlos Mérida otras con decidida preocupación por relacionar campos de color con espacio según las profundas teorías de Mondrian pero en ese sentido en la recta final de su vida Mondrian llega casi a una filosofía zen a una poesía pura e intelectualizada mientras que Rendón en sus cuadros, invariablemente, llega a la sensualidad, a lo suculento. Nunca puede uno dejar la idea de que son juegos gráficos, particularmente cuando las curvas se sueltan y el color adquiere las más variadas texturas, tratando incluso de realizarlas a la manera puntillista. Al principio, la trama del dibujo parece organizarse en torno a figuras descriptivas, Luego todos los elementos del cuadro se hacen menos definidos con sugestiones que como en las obras impresionistas tienen diversas posibilidades de expresar y deben componerse en el ojo y a la postre en la mente del observador. La composición está completamente fundida con línea, color y textura acordes con cada espacio el color puro crea volúmenes, como si todo resultara sin plan preconcebido. El papel del pintor, decía Rendón, es organizar las posibilidades que se le ofrecen. Sin arreglarte aún el pelo,
1: rodamos
0: en un beso cama abajo, y siento que estás viva de vivir. Comienzo el día, así como si nada, apretado a tus pechos pidiéndote café y amor. El día... En esta obsesión por el color, dinamizado por los ritmos de la línea, Rendón bucea en todas las épocas, rescata soluciones como la de los iconos de la Iglesia Ortodoxa y las de los vitrales del medioevo que también sirvieron a Georges Roux para manifestarse con un expresionismo contundente. También los cuadros que hizo Rendón en ese estilo trataron temas bíblicos a la manera bizantina. No es imposible que haya estudiado inclusive las telas peruanas de Paracas. Los diversos caminos del abstraccionismo no estuvieron ausentes de su interés, especialmente desde 1950. En la última fase de su trabajo, la línea está sugerida y resulta de espacios entre los campos de color, como si al acaso éste lo generara. La composición se vuelve monocroma, con una densidad más uniforme, pero nunca menos sensual, al contrario, se vuelve casi erótica. A todos sus últimos cuadros los tituló simple y sencillamente «Composiciones». Ellos emanan del postimpresionismo y del cubismo sintético y también del expresionismo abstracto que tuvo su desarrollo entre 1950 y 1960. Todas las virtudes de Manuel Rendón parecen sintetizarse en la mayor de sus obras. El mural de Mosaico Veneciano, que por cierto se hizo aquí en México, que a manera de friso y dividido en tres paneles, cubre más de 300 metros cuadrados de la fachada del Banco Central de Guayaquil. Con exacta noción de la totalidad, la obra carece de principio y de fin y está concebida para captarse por partes sin perder su sentido y para armarse como si fuera un inmenso rompecabezas. El colorido de esta pieza en mosaico veneciano es alegre, propio de una ciudad porteña, no estridente, y los trazos se adecúan a la vastedad de la superficie. En ningún momento esta obra hace pensar en un cuadro de caballete ampliado a proporciones heroicas, ni en un mural acondicionado al espacio que misericordiosamente deja la arquitectura ya construida. Es esta una irreprochable muestra de integración plástica y sin duda la más digna expresión de la última voluntad de un gran artista. Este gran artista que fue Manuel Rendón Seminario, uno de los artistas que se formó en el extranjero al igual que sus colegas Alberto Coloma Silva y Camilo Egas. Estos tres artistas forman una trilogía. Son los introductores de las vanguardias europeas en el arte ecuatoriano. Sobrevendrá después lo que es el arte propiamente indigenista que tiene sus inicios con Oswaldo Guayasamín, pero esto será motivo de la próxima visita. Quiero darle mi día a los que sueñan, a los que hacen el pan de madrugada. Termina así la segunda visita al Museo del Arte Ecuatoriano, visitas que nos son guiadas por Mario Monteforte Toledo a través del estudio dirigido por él Los Signos del Hombre, libro colectivo editado mancomunadamente por dos universidades ecuatorianas. Nos condujo desde los controles Arturo Garro.